0: Шабатуха, здравствуйте. У нас 52 урок по Мишли, и мы находимся в 7 главе, 24 предложение. То есть сегодня наша задача закончить 7 перек, 7 главу. Читаем. Теперь Вначале по-русски, потом я буду на иврите разбирать. Теперь, дети, послушайте меня и внимайте словам устных. Не уклоняется сердце твое на пути, и не блуждай по стезям ее, потому что многих оберкла она умерщвленными, и многочисленны все, кто убит ей. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие в обилище смерти, в обиталище смерти. Э, теперь начинаю с Мальбима, потом с Гаоном. что э, Мэлла говорит, «Ваата, сейчас, Баним, сыновья мои». «Послушайте меня, и вникайте в то, что говорят мои уста». Мальбом объясняет так, что вначале, вначале послушайте и поймите смысл того, что мои слова правильны. После этого слушайте, внимайте, я не знаю, как по-русски сказать, внимательно слушайте их, даже если вы не будете понимать смысл того, что я говорю совсем. Когда-то, уже очень давно, когда мы начинали учить первый перек, первую главу, то я обращал внимание, Мальвим обращал наше внимание на то, что когда Шлома Амелах обращается к нам, он говорит, что отец, который должен обучать мусару своих детей, он должен начинать с тех вещей, которые очевидны и понятны слушателю. И начинать с какой-нибудь заповеди, типа заповеди убийства, которая более или менее убийство, разбой, которое более или менее понятно человеку, что даже человеку несколько от моторы как правило, понятно, хотя это не очевидно, конечно, что не надо обязательно убивать грабить и разбойничать, что здесь есть какие-то минусы. И после того, как человеку привили, привили эту идею, она стала им как-то овладевать, после этого надо переходить к более и более тонким, менее и менее непонятным вещам. Поскольку, безусловно, в словах Мусара и в словах Торы есть вещи, которые в принципе абсолютно непонятны, вещи, которые называются хуким, вещи, которые не поддаются рациональному объяснению, поэтому Шламова Мэлок здесь говорит, что мы с вами учим о том, как Яцаргара, Хемда и Тайва призывают человека и ловят его. И она говорит, зайди, и вот сейчас корма, ну, жертвоприношение Шломе мы принесли, надо покушать и так далее. После этого он говорит, что после того, как ты уже увидел, как работает Эссер вслушайся в мои слова, те слова, которые вначале будут тебе понятны, ты из них сделаешь вывод, что то, что я говорить буду дальше. Несмотря на то, что это не до конца понятно или абсолютно непонятно, ты уже увидишь истину всех этих слов, и ты должен их воспринимать, даже если они непонятны. Продолжает э -э, Шлома и говорит… Аль Ешет эль Дварей Халибеха, Валь те бенетейха Не склони э, к путям ее твое сердце, и не склонись ни на какие ее дороги. Объясняет Мальбим: не склони дороги э, твоего сердца к ней. Дорога это дорога рабим. Эта дорога в Мальбим всегда, как только появляется слово дери хорех, натив. На иврите – это разные слова, на э, русском они обычно переводятся «дорога и путь», я не знаю разницы между этими словами. Мальбим всегда говорит, не уставая, что «дорога» – это всегда «дерегарабим», это дорога, по которой идут многие, широкие дорога. «Натив» – это не яйохит», а Натив это путь, который относится к единицам, к одному конкретному человеку, и у каждого свой путь, а дорога одна у всех общая. Чтобы не только то, что ты не должен свернуть свое сердце к ее путям, то есть к тем путям, которые широкие, такие вот явно запрещенные пути, а именно Лизанот и Ма, ты не должен заниматься с ней прелюбодеянием, но даже не, не сходи с, э, на маленькие дорожки, которые идут в, в, в ее сторону. Что ты не должен склоняться идти маленькими путями, ее путями. Потому что. Э, что, например, имеется в виду? Ты не должен с ней разговаривать и смотреть на нее. Если мы сейчас будем говорить о прямом смысле сука, речь идет о Ишазе, она, женщина блудница, И кроме запрета на то, что с ней жить нельзя, это большой путь, конкретный такой. Есть еще запреты на то, что с ней нельзя разговаривать и на нее нельзя смотреть. Что может быть? Что, она, что человек скажет в своем сердце, что я стопроцентно знаю, что я не согрешу, и я посмотрю, получу испытания, мне захочется согрешить, и я удержусь и получу награду за то, что я в последний момент удержался. И об этом сказано «Низоль, опитха, дезанод, винников, ецрован и кобыль агро». Это гемора в трактате, не помню, в каком трактате, мы будем цитировать, не помню, где написано, в каком ассекте это гемора, что двое амараем э, обсуждали, как им лучше пройти, пройти по более длинному пути или по кор более короткому пути, и более короткий путь лежал через... Мимо быть знута, мимо публичного дома. И один из них сказал другому, что пойдем по длинному пути. А второй сказал нет, пойдем по короткому пути, пройдем, справимся со своей церкворо и получим за это награду. Это называется найти катан маленький путь, который идет мимо ее, мимо нее. И это тоже запрещено. То есть это не строго запрещенная вещь, но она также запрещена, потому что любая вера всегда начинается с чуть-чуть. Окей. -чуть. Okay. Я хочу, наверное, еще одно предложение, а потом вернуться. Э, гол. Нет, еще два, наверное. Кирабим Халалим, Епила Вацумим, Кольгаругей. Почему надо так аккуратно быть и не приближаться к Эцергаре, к Ше за даже с целью просто пройти мимо и получить награду? Вроде бы как идея очень правильная. человек, который более или менее в себе уверен, и он может пройти мимо нее получить какой-то приказ от Яцергоры справиться с Яцергорой. И понятно, что если он преодолел свой Яцер, то он получит за это награду. Почему это так плохо и не надо так делать? Говорит, что Мамелах, потому что многих она превратила в трупы, и она опрокинула, уронила в Ацумим Кольга И были очень сильны те, кого она убила. Говорит Мальбин, сейчас объясняется, что человек не должен склоняться к ее дорогам большим. Потому что на этих больших путях много трупов, которые она умертвила. Потому что человек не должен быть уверен никогда в своем циткусе, в своей праведности, что он никогда не придет к Кавере и не должен идти на ее даже маленькие пути, которые ведут к ней. Потому что много сильные были те, кого она убила. То есть люди, которые были убиты ей, они. Были очень здоровыми и сильными в Торе и Вират шамаем Сила здесь не имеется в виду, что они поднимали 16-килограммовую гирю 15 раз. Речь идет о том, что они были сильны в Торе и Вират Шамае, в боязни Всевышнего. И тем не менее, они не смогли выстоять в Нисайоне, в испытании, которое посылает им я Поэтому Лоти Кареф Алейха Клаль. Не надо к ней приближаться вообще, как сказано выше, Альти Кареф этой Бейта. Не надо приближаться к входу в ее дом. Продолжает Шлава Мелах и говорит: Пути в Гиином ведут в ее дом, и спускаются они к э, в обиталище». я никак не могу понять, как лучше перевести, э, в Хедер это вообще комната, в комнаты смерти. И объясняет Мальбим, что имеется в виду, потому что ее пути ведут в Гином, и это и есть ее дом. Шауль гуабор. Геном ⁇ это бор, колодец. Он очень глубокий. И нарисовано, что он упадет, человек упадет в этот колодец, еще до того, как он умрет. Имеется в виду, человек, который идет даже мимо ее дома, он уже он идет по дороге в геном, и он попадет в этот глубокий колодец. И нарисовано нам таким образом, что комнаты, которые <coughs> есть, это глубокие комнаты внутри генома, и там сидит смерть. И человек, который приходит в, гейн... в Шауль, оттуда он попадает в эти места смерти. То есть, человек, который начинает с того, что он проходит мимо дома, не имея, имея в каване, имея в навернении победить свою цирк поскольку он уже попался в ее лапы, и он уже начал входить в испытание, то он приходит к Авере, к преступлению. До того, как мы начнем разбирать Гаона на этот посуг Существует такая молитва, которой мы молимся каждый шахрест, те, кто молится ее, что мы просим Всевышнего и в благословении, «шилоли вьетану лоли дэй нисайон лоли дэй безайон». Чтобы ты нас не привел ни к нисайону, ни к безайону, ни к испытанию, ни... Как безайон перевести? К позору. Ни к позору. Чтобы ты нас не привел ни к позору, ни к испытанию. С другой стороны, человек, который прошел испытание, он всегда... Пройдя это испытание, возвеличивается, он становится выше в Торе, в Шамаин и так далее, в боязни Всевышнего, и тем не менее он просит не приводить его к испытанию. Почему это надо делать, почему мы просим об этом Всевышнего, зная, что мы тем самым теряем какие-то бонусы, которые могли бы приобрести? Это связано с тем, что человек, который уверен в себе, настолько уверен, что он может выдержать испытание, это Медад гайва это мера гордыни, в принципе человек не может справиться со своей язергорой. Язергора ⁇ ангел, он сильнее, чем мы. И единственное лекарство, которое есть против язергоры, это Тора. И эта Тора предписывает человеку не вступать в несайон и отодвигаться от язергоры, поскольку если человек решается на несайон добровольно, на испытаниях, в которые он попадает, то, как правило, это приводит к не самым лучшим результатам. Не то, что у него нет шансов выдержать этого испытания, но эти шансы как-то несколько стремятся к нулю. Примером этого обычно приводится стандартный пример из Танаха Давида Мелах, царь Давид. Давид Мелах понимал свой уровень, не понимал, что Мелах Машех, царь Машех происходит от него, и понимал, что Мидат Малхус – мера царства Всевышнего, раскрыта в мире именно через него, и Наверное, я понимал то, что сегодня смысл сегодняшней песни, который обычно наши певцы, которые поют, абсолютно не понимают. Давид Малах Израилева Хайва Каям. Давид царь Израиля жив и существует. И он понимал, что уровень его Давида, он достаточно высокий. Дело в том, что обычно принято считать, что скромность человека ⁇ это когда человек... Не отдает отчета о том, что он выше какого-то другого человека, и не понимает своего уровня и считает себя ничем. Это неверно. Скромность Маширабейну прекрасно понимал свой уровень, прекрасно понимал, что Тора дана через него всему, всему Израилю и что он должен управлять Амисраилем, что он должен быть царем. Давидом Амелов тоже это понимал. Скромность их заключалась в том, что они не отдавали. Дань себе в качестве людей, которые заслужили это, а считали, что вот так Всевышний решил, выбрал, это воля Творца, а я, что я такой, я ничего. Маширобейн и Арон говорили про себя, Нума, что мы такое, мы вообще ничего, мы полупроводник, Всевышний захотел и сделал. Наших заслуг здесь абсолютно нету. Это скромность, но скромность это когда человек, никогда человек говорит, что я мог бы учиться, потому что у меня хватает головы для того, чтобы учиться, но я учиться не буду, потому что я скромный человек, и я не буду думать, что я умею учить Тору, например. Это не скромность, это глупость, это другое, другое качество, тоже бывает. Но скромность, когда человек не оценивает того добро, которое ему дано, как свои заслуги, а как заслуги Всевышнего. И вот Давид Амеллах, я просто для чего это рассказываю, чтобы подчеркнуть, что то, что я сейчас скажу, не является признаком того, что у царя Давида не хватало качества, которое называется скромность. Нет, у него с этим было все в порядке. Давидом Амалах обращается к Всевышнему и говорит, почему в молитвах говорят «Элаке Авраам», «Элаке Исхак», «Элаке Аков», «Бог Авраама», «Бог Исхака», «Бог Иакова» и не говорят «Бог Давида». На первый взгляд это звучит, мягко говоря, нескромно. Но Давида Мэлох знал, что существуют четыре колеса, которые есть у Телеги, у колесницы, и колесница Всевышнего четыре колеса это Авраам, Искак, Иаков и Давид. Четвертое колесо колесо, которое называется Малхус, Царство царство Всевышнего на Земле, олицетворено и раскрыто через царство Машеха и царство Давида. Поэтому Давида Мэлах, понимая, что от него происходит, и он это и есть это четвертое колесо, через которое движется колесница Всевышнего. Он задает вопрос, я не буду сейчас объяснять, что только лестница Всевышнего, он задает вопрос Всевышнего, что если так, то почему говорится ⁇ Элакей Авраам, ⁇ Элакей Искак, ⁇ Элакей Яков ⁇ и не говорится ⁇ Элакей Давид ⁇ Отвечает Всевышний, потому что Авраам и Яков пережили испытания, я их испытал и проверил, тебя и не испытывал. Давида Майла говорит, так испытай меня, чтобы я тоже был на уровне Авраама и Искака Якова, и чтобы вышел на этот уровень. Всевышний говорит, Авраамец, как Иаков, не просили об испытании. И не знали, когда я буду и чем я буду их испытывать. Ты просишь об испытаниях, чего делать нельзя. Ты полагаешься на то, что твоя праведность от вида был стопроцентным праведником. Ее достаточно для того, чтобы устоять в любом испытании. Но, в отличие от Авраама и Скакаякова, я сообщу тебе, каким испытанием я собираюсь себя испытывать. Они не знали, что будет испытание, и не знали, что я буду испытывать. Ты будешь знать, в чем состоит твое испытание, и посмотрим, как ты его выдержишь. И он ему говорит, что испытание, которое ты получишь, это испытание запрещенными связями. Давид Амелах испугался этих слов Всевышнего. То есть, в принципе, это что-то типа ишазана, понятно, запрещенные связи. Женщина-блудница. Понятно, что это не блудница, но тем не менее. И Давид Амалах испугался этого и говорит Гемора, что он превратил дни в ночи. То есть, он целыми днями и ночами занимался супружеской близостью со своими женами, для того, чтобы у него просто не было силы физически совершить авейру. Говорит Гемора, что у него забылось Галаха от страха перед испытанием, он забыл Галаху. И в результате он привел ровно к обратному. Его Эсаргора усилилась, а не уменьшилась от этого. И проходит какое-то время, и Давида Мелах попадает в это испытание, причем он сам, естественно, не понял, что он уже находится в этом испытании. Произошло это таким образом. Давида Мелах находился, его распорядок ночной жизни был такой. Обычно под словом ночная жизнь потребляются рестораны и кабаки. Давида Мелах не ходил по ресторанам по ночам. Он проводил ночи немножко иначе. А именно у него висела арфа. Кинор, я знаю, что это такое, скрипка арфа. Никто точно не знает, что это за инструмент, который был у Давида Мелоха, который висел у него над кроватью. Ровно в полночь дул северный ветер, и арфа, Кинор, работал как будильник. Какая-то из их струн звенела, Давида Мелох просыпался. Он никогда не спал больше, чем шишим на шамот, 60 дыханий, для того, чтобы не почувствовать вкус смерти. Потому что сон. Во время сна человек ощущает это 1,60 смерти, поэтому Давида Мелах спал, всегда просыпался посередине несколько раз для того, чтобы никогда не спать подряд определенное количество времени, чтобы этот вкус он не почувствовал. И вот Давида Мелах просыпался, шел на крышу своего дворца с, этой, с этим кинором, и там занимался, сочинял дьилем, пел дьилем, говорил псалмы и так далее. До определенного времени, после чего он начинал учить Тору. Там же на крыше дома начинал учить Тор. Давида Мэлах, понятно, что это был воин, кроме того, что он был Толмитхом, Знаток Тора и так далее. И он был серьезный, очень вояк, я не знаю, как это сказать, очень меткий стрелок из лука, хорошо на мечах сражался и так далее. И когда он был на крыше дома, он увидел птицу, которая летит, и решил подстрелить птицу. Давида Мэлох стрелял настолько метко, что он не просто мог. Подстрелить птицу в полете из лука, это я тоже не очень понимаю, как можно сделать, но это я так представляю, Рубин Гуд тоже умел это делать, я читал. Но Давида Амелов умел несколько больше. Он мог выстрелить специально заточенной стрелой таким образом, чтобы стрела, пролетев, перерезала горло, соблюдая все пять законов Шхиты который существует так, чтобы птица была кошерно зарезана. И вот Давид Амеллах стреляет в эту птицу и промахивается. Вместо этого он попадает в окно соседнего дома, разбивает стекло своей стрелой и видит э, женщину Батшеву, которая выходит из мику, окунувшись в мику э, в раздетом виде. И Ецергора Давида Мелаха была настолько сильной, что он приказывает привести ему Батшеву, и это та Авейра или не Авейра. Гемора говорит, что тот, кто говорит, что Давид Амелых с Большевой согрешил, Эй, неэла, тавэ, тавэ", он ошибается, проблемы эшетыш замужней женщины там не было, сейчас мы, может быть, в двух словах обсудим, почему. Но, тем не менее, безусловно, что Давид Амелых сделал неправильно. Рассуждения его были очень простые. Он понимал, что за последние много-много лет он ни разу не было такого, чтобы он выстрелил из лука и промахнулся. Еще не просто промахнулся, а попал в окно, и не просто в окно, в окно Миквы, и не просто в окно Миквы, а в, то, в ту минуту, когда Батшева выходит из Миквы. Он понял, что это Милый Шамаем, что Батшева предназначил ему с небеса, надо сказать, он не ошибся. Зогар говорит, что Батшева предназначила было Давида Мелоху с шести дней творения. С самого начала, по плану творения мира, Давид Амелах должен был жениться на Батшеве, но должно было это произойти не тем способом, который выбрал Давид Мелах. И вот Давида Мелох приказывает привести ему Бадшеву и живет с ней. Э, в чем здесь такая, такой фокус заключается? Она была замужем за Ури. Но дедушка Давид, э, Батшева, его звали Ахитополь. Это человек, который ответственным был. Он был рош Сангедрин, председателем Верховного Суда. И одна из его работ заключалась в том, что каждый раз, когда была война Давида Мелоха, то вся армия, которая выходила на войну, он был ответственный за то, чтобы все солдаты и офицеры этой армии перед тем, как уходят на войну, развели своих жен. Сейчас я не буду входить в детали Махлокис, споры Раши и Робейну Тама, как именно производился этот развод, но этот развод производился для того, чтобы если солдат был пропавший с вести или убитый, но нет свидетелей его смерти, чтобы его вдова могла выходить замуж. То есть, если через какое-то время он не приходил, то было известно, что он, скорее всего, погиб. Но, скорее всего, операция была невозможна, если проходило какое-то энное, довольно большое количество времени, то в этой ситуации было понятно, что ей можно выходить замуж, что она не, уже не замужем, и сделано это было у Давида Меллаха в армии для того, чтобы не было агунот женщин, которые не могут выйти замуж, потому что непонятно, она замужняя женщина или не замужняя женщина. Я знал одну женщину, она уже, понятно, умерла. Когда я ее знал, она была не первой молодости, мягко говоря. Но, тем не менее, она вышла замуж за две недели до начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в Советском Союзе. За две недели, две недели она была замужем. 22 июня ее мужа взяли в армию. И он оттуда не вернулся, она получила похоронку, но поскольку похоронка – это не один свидетель, это письмо, которое недостаточно для того, чтобы что-то разрешить, и она до конца своих дней, 90 с чем-то лет ей было, когда она умерла, она не могла выйти замуж, поскольку это называется агуна, она была замужем всего две недели, чтобы подобных историй не повторялось. Понятно, что не повторялось, может, я неправильно употребил слово, это Давида Мелоха был немножко раньше, чем Вторая мировая война. Но чтобы таких историй не было, в армии Давида Мелоха был жесткий закон, что каждый, ушедший на войну, милхэм из Давида Мелах, должен был писать гет для жены. Ответственный за этот гет был Архитополь, который был дедушка Батшева. Поэтому Давида Мелоха прекрасно знал, что Батшева разведена. И знал, что происходит, поэтому грех, который он согрешил, не был грех с замужней женщины. Но тем не менее, поскольку Ури мог вернуться с войны, снова жениться, и они могли жить вместе, то Давид Амеллах не имел права этого сделать, а Кодыш Брагу повернул бы историю таким образом, что Борщева все равно стала женой Давида, поскольку Ури должен был погибнуть в этой войне в любом случае, но Давид Амеллах этого не знал, и то испытание, которое ему было послано, он в этом испытании споткнулся, и произошло это, одна из причин, которая произошла, это то, что Давид Амеллах просил испытания. Нам сказано, что мы не должны просить никаких испытаний. Испытание, которое просил Давид, это не было испытание, чтобы Ецергара Гараева испытала. Он не просил так вот прямо напрямую. Тем более то, что говорит его сын Шлама Амелах, одновременно на полставке Шлама Амелах работает сыном той самой Батшевы тоже, о которой идет речь. Это сын Давида Амелаха и Батшевы. И Шлама Амелах, как объясняет Мальбим, говорит нам, что когда тебе приходит эта иша и говорит тебе что первое что она говорит это не зайди ко мне прямо давай займемся прелюбодеянием она говорит пройди мимо дома за нот и первая работа яцергары заключается в том что человек мы уже с вами несколько раз обсуждали будем еще много раз говорить что нормальный способ соблазнения которое применяет цергара это все это обратить в мицу Первое, что надо сделать, надо придать этому цуру формы митсвы. Поэтому, когда у человека возникает вопрос, он говорит сразу же, что я пройду, но не согрешу. Я пройду, но авейра я не сделаю, я пойду по этим путям для того, чтобы Ецергора у меня начала работать, но я справлюсь с Ецергорой. Это, в принципе, называется лахнис, это цмо. Ле Нисайон, ввести себя в Нисайон, и это то, что первое, что происходит, когда работает ецар и об этом говорит Мальбим, что ты не, должны, не должен, человек, идти не по ее главной дороге, не по ее узким тропинкам, которые в результате приведут к тому же самому. Это объяснение того, что происходит в этих трех-четырех предложениях, которые дает Мальбим. Теперь переходим к Вильнюсскому Гаону. Читаем заново. Вы А теперь, дети мои, послушайте меня, и вслушайтесь внимательно в слова моих уст. Я напоминаю, что Мальбим сказал, вначале слушайте, воспринимая и понимая, понимая смысл этого, убедившись, что это истина. После этого вы должны слушать, даже когда вы не понимаете смысла, потому что вы убедились в том, что я говорю правильно, теперь вы можете получить информацию даже без понимания. Да, это путь Мальбима. Гаун Мивильный идет совершенно по-другому пути. Он говорит: Теперь, сыновья мои, слушайте меня. То есть тикаблу суд Возьмите это, чтобы делать, и это соответствует сфере, э, сфере которая называется Хохма. Давид Гагрой, э, извиняюсь, идет по пути того, что он объясняет понятие Хохма, бина и Дат, и объясняет восприятие, которое человеку приходит сверху от учителя как хохма, то есть, он должен это принять по традиции. Дальше. Слушайтесь, внимайте словам моих уст. Это соответствует понятию бина. Бина – это понятие, которое связано не с восприятием от учителя учеником, но после того, как я получил что-то от своего учителя, я должен вникать во все эти слова для того, чтобы я понял, то, что вытекает из этих слов, не то, что было сказано, а то, что из этого можно вывести путем анализа и вникания и понимания. Поэтому, говорит Гаун, здесь сказано, не слушайте, а и кшиву, а кшив на современном еврейте то же самое. Это очень внимательное какое-то слушание. Внимательное слушание, как его объясняет Гаван Мевильна, это когда я услышал информацию, я ее перевариваю и вывожу из нее новые какие-то примеры. Один момент, если здесь что-то еще... Еще есть гаон ктав, даже не в ктавке, а та ссылка на Галона в другом месте. Я не буду. Хотя почему нет? Одну секундочку. В пятом перике один момент. В пятом перике Мишли есть такое предложение. А сейчас, сыновья мои, слушайте меня. Ничего не напоминает. Пока начало дословно наше в альта суры миамрепи и не уйдите, не склонитесь от того, что было высказано, высказано мною словами, объясняет здесь Говаммивилла таким образом. А сейчас, дети мои, слушайте меня. Слушайте, это хохма, то же самое. Вальтасуромрепи и не склонитесь в сторону от того, что сказали мои уста. С самого начала не уходите от высказанных мне уст даже на одно мгновение. То есть не оставляйте, что слегка, слегка иношевот, а шазара что не дайте возможность этой посторонней женщине, и чтобы она попалась вам на дороге вообще как-нибудь. И еще, это первый был Тируц. То есть не сворачивайте с моих слов, не дайте ей даже встретиться вам на дороге. Второй Тируц. Слушайте меня, примите то, что я сказал, чтобы это делать. Здесь Гаон объясняет, что поскольку понятно, что Шимули – «Слушайте меня, которое говорит Шлома Амелах, в переводе на человекообразный язык, это означает «учите Тору». «Слушайте меня, как себя вести, для того, чтобы не попасться в руки кишазана, никакого другого патента, кроме изучения Торы нету, поскольку Ишазана это Ецархара, Тайва, Хэмда, о которых сейчас будет говорить Гаон» то мы знаем, что Гемора говорит, что Омр Брагу сказал Всевышний: Баратья Сыргора, Баратья Тора Тавлин. Создал я Сыргору, и создал я Тору лекарство для нее от нее. Поэтому, принимайте мои слова, чтобы слушать, надо перевести таким образом, и это комментарии Навильницкого Гаона комментаторы так и переводят, что вы должны проследить, чтобы главная часть изучения Торы была для того, чтобы ее делать. То есть Тора можно учить ради учебы, и Тора можно учить, чтобы делать. И то, и другое необходимо. какая-то сейчас Тора, которую вы учите, она должна быть альмнатла Асо, для того, чтобы выполнять то, что говорит Тора. Поэтому сказано, шимули, якшива репи, то есть для того, чтобы выполнить то, о чем я говорю. И не склоняйтесь в сторону от того, что говорят мои уста, что вы должны постоянно, как можно, не не свернуть в сторону от того, что говорит Всевышний, от того, что говорят нам наши мудрецы. Единственный способ, который существует повторя... – постоянно повторять то, что они сказали. Это то, что говорится здесь, как говорит Гаон, что вы должны постоянно повторять Деврейтору. Как я уже объяснял, говорит Гаон в другом месте, но мы сейчас не будем уже и в третье место лезть, мы не будем. И когда вы примете это, чтобы выполнять, то вы должны знать, что Икор Лимуд, главная часть Лимуда, ради того, чтобы делать – и, должна, и тогда вы должны опасаться и следить за тем, чтобы постоянно возвращаться к Торы, для того, чтобы не забыть ни одного слова. И посредством этого вы не склонитесь, не уйдете в сторону от высказываний, которые мы говорим. Окей. Okay, Возвращаясь к нашей главе. Э -э, говорит, здесь говорит, начало то же самое. Как говорит Шлама Амелах, сейчас, сыновья мои, слушайте меня. То есть слушайте для того, чтобы делать то, что сказали и это Хохма. И кшиву это то, что мифураш не было сказано. Вы должны вывести один закон из другого, уподобить один закон другому, научиться учить Тору Бы и Юн, для того, чтобы увидеть, чем это похоже на это и так далее, и вывести новые вещи, которые будут вам помогать работать против Ессер Грубо говоря, если так, как Мальбим объяснил, что нам не надо проходить мимо входа в дом Кавой Дезори, то я думаю, что об этом не обязательно говорить, но тем не менее, сегодня, когда у нас появилась такая ситуация, как телевизор, кино и так далее, то понятно, что не обязательно куда-то выходить для того, чтобы добраться до дома Кавой Дизоры и до дома Заны и так далее, можно вполне привести ее к себе домой, нажав одну-две кнопки компьютера, телевизора и другое оборудование, которое существует. Поэтому, когда нам... Об этом Шло Мамеллах не говорил, очевидно. Почему Шло Мамеллах об этом не говорил, очень понятно. Потому что в его время не было такого научно-технического прогресса, застоя и так далее. Поэтому он говорил о том, что было бы БХВ, о том, что было в его время. «Бина» – это когда мы из слов, которые были сказаны, делаем путем анализа, приходим к тому, что нам надо добавить и так далее. Понятно, о чем я говорю. Окей, следующее предложение. Я думаю, что понятно. Предложение номер 25. «Аль-Ешет Эль-Драхейха». Либехава, Альтете, Не склони к ее путям свое сердце и не пойди ее маленькими дорогами. Не сверни на ее маленькими дорогами. Как Мальбим объяснил, мы помним, что существует два вида дорог. Большая дорога ⁇ это сама Авера, и маленькая дорога ⁇ это вести себя в испытание для того, чтобы пройти мимо дома, имея в виду, что Исаргор у меня возгорится, а я сдержусь. Гаон идет опять же по другому пути. Он говорит, аль ешет Пируш, Альтете, не склонись того Каким путем обычно приходит Яцаргара к Талмитхахаму, который постоянно учит Лишма. То есть, мальбим идёт по простому пути. Ишазана – женщина-блудница и так далее. Гаон говорит, что Ишазана – это хемда, тава, нехороший медот, желание получать удовольствие, стремление к наживе и так далее. Поэтому он говорит, что к Талмидхохаму, который постоянно сидит и учит Тору Лишем Шамаем во имя небес, как приходит Яцаргара, она ему говорит так. Лама и шафтам узга. Зачем ты сидишь в закрытом помещении один на один с самим собой и учишься в одиночестве? Лех, ламат, лахер, пойди и начни преподавать другим. в Во-первых, твоя тура от этого только выиграет. А Во-вторых, ты будешь преподавать много, много людей от этого выиграет. Таким образом, понятно, что уровень человека, который начинает выходить и много преподавать, он теряется. Я не говорю, что преподавать не надо, надо знать пропорции. Понятно, что я не сказал, что не надо преподавать, но тем не менее. После этого, после того, как человек выходит и начинает учить тур Лолишма, а учить Тору для того, чтобы дать урок, чтобы урок этот понравился, чтобы его называли Равом, я не знаю для чего. После этого она ему говорит... Что уже можно начинать учиться а Ты уже начал преподавать многим, ты видишь, что хорошо идет и так далее. Вперед уже надо учиться не только ради учебы туры, но и ради того, чтобы зарплата была, ради того, чтобы тебя назвали большим человеком, ради того, чтобы кого-то и так далее. После этого она идет э, и говорит ему, что, смотри, ты такой умный, ты так хорошо учишься, надо следующий шаг, ты уже достаточно грамотный, Тора ты уже знаешь, иди начни зарабатывать деньги, поскольку с твоими знаниями Торы, с уважением, которым ты пользуешься, тебе помогут как разное количество людей, ты будешь зарабатывать деньги, и будешь сидеть как бы пользоваться и этим миром, и миром грядущим, и вообще будет так все хорошо и прекрасно. После этого она ему говорит что не надо вообще ничего делать, уже все хорошо, зачем тебе сейчас сидеть учиться, ты уже достиг всего, Тебя все уже знают, что ты мудрец Тора, и уже ничего не надо. И человек уже не преподает, не учится, а вместо этого разговаривает дворем-бетелем, разговаривает пустые разговоры об ни о чем. И это дорога, которая приходит к Талмит-Хахаму, ецер И это получается, что здесь мы видим две вещи, которые приходят к нему снаружи, и две вещи, которые приходят к нему снутри. Сейчас мы их проанализируем. Поэтому продолжение по звучит. Аль-ишет Эль-Даркайха, не склоняйся в сторону ее пути. Это Драхим Гдалим. Здесь он идет к тому же, почти по тому же объяснению, как Мальби. Не склоняйся к ее дорогам. Это большие, широкие дороги, которые находятся в, наружу. Выйди наружу. Когда человеку говорит Яссаргара, Толмит Хохому говорит Яссаргара, хватит сидеть в доме учиться один на один с собой, выходи наружу, начни преподавать, начни учить Лори Шма, начни зарабатывать деньги. Это то, что происходит снаружи. И это соответствует, какой части циргары. Мы много раз видели, что Гаон весь свой путь, все свое объяснение и шизаны, которые он дает постоянно в книге Мишли, он делит на двух нашим занот. Это хемда и тава. В данном случае выйди наружу и погонись за чем-то, погоня за богатством, погоня за ководом, это то, что называется за почестями, это то, что называется хэмда. Вот эти вот две вещи. Выйди за ководами за деньгами, выйди наружу, прекрати учить Тора Лишма, выйди наружу и начни что-то делать, это называется хемда. И это начало, с которым приходит я Царгарак Толмитхому, которое называется хемда. Шедеригуби от Гали, Химдариба от Галия, что это делается в открытую, и Химда желание, стремление к получению прибыли в том или ином виде, не обязательно денежное, это всегда идет в открытом виде, как я уже объяснял, и он неоднократно это объяснял, и... Э, ученик Вильневского гаона здесь обращает внимание на то, что Гаон этого не объясняет, но он считает, что он это имеет в виду. Рафменахи Мендер пишет, что сказано Аль-Ешат дословно слово Аль-Ешат, по-моему, он перевелся, не уклоняться я также перевел. А это наклон. Но есть еще одно слово от слова шин-тет слово штут, которое означает глупость то есть не склонись. Происходит от слова, на русском языке это игре слово каламбура не может быть, но на иврите, это однокоренные слова, это одно и то же слово, наклоняться и делать глупость, делать шой шойта, шойта это сумасшедший, не сделай такой глупости, потому что э, от той глупости, которая сейчас Говорит тебе Яцергара, что она говорит? Э, оставь изучение Торы и займись невесь чем, или начни изучать Торы для того, чтобы преподавать, для того, чтобы кого-то у тебя был и так далее. Если ты немножечко подумаешь, то ты увидишь, что от этого кого от этих почестей, от этого оставления Торы на самом деле у тебя понятно, что нет прибыли в будущем мире, это понятно. Никакой Ганаэ в будущем мире не может быть. Но у тебя нет удовольствия от этого, даже в Аламазе. Потому что все, что есть хемда, это не удовольствие, это погоня за удовольствием. Поэтому идти на поводу хемды это не просто неправильно, это еще и штут. Потому что человек поймет, если он будет думать, что эта ситуация, когда ты попадаешь в собственные сети, сколько бы ни было, тебе не хватает. Чего бы ни было, хочется еще. И это постоянная погоня, постоянная невозможность сидеть на месте, полное отсутствие ганаы о от этого мира, и совсем непонятно для чего. Будущий мир, понятно, что теряется, а в этом мире тоже теряется. Потому что человек, который хомет, который… На... Есть такая заповедь «Лотахмут», Одна из десяти заповедей «не переводится. Человек, который постоянно страдает тем, что ему все время не хватает, он чего-то хочет, дома ближнего, жены ближнего, я не знаю, их из чего там, но он постоянно находится в состоянии, когда ему что-то надо, он зачем-то гонится, он находится в состоянии, когда у него покоя нет, удовольствия нет, есть только страдания от этого. Поэтому человек, который следует этому совету Ецаргары, хотя он дается в очень приятной и хорошей форме, такое, что всегда кажется, что делаешь ницу, но тем не менее человек, который анализирует это, он понимает, что когда он идет по этой дороге, это просто штут. Поэтому здесь употреблена глупость. Поэтому здесь употреблено слово шойта, сумасшествие. Дерихага просто заодно. Слово шойта, она считается как слово сойта. Сота это, выкиваете, потому что я уже это рассказывал, да, здесь на уроке. Не рассказывали здесь? Тогда сейчас расскажу. Сойта ⁇ это женщина, которая подозревается в измене мужа. И ее надо поить определенным образом, с определенными там, процедурами. В этом мы сейчас входить не будем. Слово сота, она пишется в Торе так же как шойта, шин, ваф, тет, гей. А в «геморе» она все время пишется словом не с буквам син, а с буквым самих. Это две буквы с, которые есть в ибрите. И она пишется сота, син, ваф. Самих, вав, тет, гей. Слово сота с э, э, вавом, с э, самихом, как написано в Геморре, происходит от слова стия, лиса тот, склоняться, склониться, уйти с правильного пути. Это женщина, которая уходит, она связана со своим мужем, она уходит в другое место, она уходит от того места, где она должна находиться. Это стия уходит в сторону. Слово сота написанное сином, так как она написана не в Гиморе, а в Торе. В рамбами. То есть на, настоящее написание. Оба, оба написания правильные, но в хумаше она написана со словом син. Это происходит это слово Шойто, сумасшедшее. И Геморра говорит, что Эй, Не бывает так, чтобы женщина изменяла мужу, а только Элла них рох если в нее нашел, вошел рох дух глупости. И Рейшлакиш добавляет и говорит, что вообще нету ни одной авейры, которая делает человек, а только если у него входит рохштут глупость и человек которого нету достаточно ума он не может не делать авейро потому что он не понимает что он теряет и что он приобретает мишна в трактате перки вот первая мишна второго перика, да первая мишна второго перека перки вот говорит о том что когда у тебя приходит к себе в руку митсва или авейро ты должен всегда взвесить что ты теряешь, когда ты делаешь Митсу, и что ты приобретаешь, когда ее делаешь, и что ты теряешь, когда делаешь Авейру, и что ты приобретаешь, когда ее делаешь? Человек, который правильно взвесит на нормальных аналитических весах эти вещи, то он поймет, что это несопоставимый выигрыш и проигрыш совершенно несопоставимые, и никогда не придет к тому, чтобы сделать Авейру и не сделать митсу. Человек, который делает иначе, это и есть рог штут, дух глупости, который в нем. Поэтому, говорит Раф Минахи Мендер, когда Ишазана приходит в себе с Тааной Хемды, в качестве химды и говорит, что что ж ты сидишь целый день учишь, что ты столько теряешь в этом мире, ты можешь сейчас той же Торы сделать то-то, то-то и то-то, и человек выходит из изучения торы и отрывается от изучения торы, результат выходит на рынок и начинает торговать помидорами, я утрирую, но это не имеет никакого значения, что он будет делать, помидорами или алмазами. Но в обоих этих ситуациях, когда тора оставляется ради этого мира, то человек, который не шойта, может понять, что… Для Ешет, склониться, это в данном случае будет медат штут, глупости. Окей, okay. я только… Хотя нет, не надо. Э, дальше. Э, продолжает э, ш, э, Гагроя объясняет. Вот найти где. Вот. Аль Ешет Аль Драхейха, не склоняйся к, в сторону к ее дороге, что это большие широкие дороги, Э, что они находятся все наружу. То есть, выйти за, из своего дома, из дома Торы, из Бейт Бейтмидраша выйдя наружу. Это широкие дороги выхода наружу. Это соответствует мере хемда, что она все время открыта, а мы это уже читали. Альти-те Банативатейха, и не склонись к ее мелким путям. Это относится, то есть мелкие пути это дал перевод Мальбима, а Гагро переводит иначе: он переводит так. Мелкие Нативатейха это пути тайвы не хэмды которая заставляет выйти наружу и гнаться зачем то а тава тава она всегда закрыта и она всегда находится в доме поэтому сказано антиватейха то есть даже те мелкие пути которые практически не надо никуда склоняться ты тоже не имеешь права не уклоняться это соответствует тайвы то есть, эти два совета, которые мы даются, соответствуют тайва и Химде, которые Тайва находится внутри, и Химда находится наружу. Как мы уже несколько раз объясняли, в том числе в этом перике, в шестой главе. Но давайте я вернусь своими словами, два слова скажу. Хэмда – это то, что не позволяет человеку сидеть дома. Хэмда – это то, что требует от него погоню за счастьем. Это счастье может выражаться в том, что его все будут называть Толмитхолхомом, может выражаться все в том, что он будет, все будут говорить, что он, я не знаю, лауреат Нобелевской премии. Я боюсь, правда, что никому из нас это не светит, поэтому именно этой ЕЦРГРУ у нас нету, все в порядке. Но это может сводиться к тому, что люди будут «я хочу, чтобы люди обо мне думали, я не знаю что» просто необходимо деньги, чтобы купить бутерброд с красной икрой и так далее. Я не знаю, я придумываю самые глупые примеры. Тайва – это совершенно другое. Тайва – это желание жить у себя в доме так, чтобы никто не видел никаких стремлений, все есть дома, но я внутри дома живу так, чтобы у меня основная цель была, или даже не основная, но очень важная цель в моей жизни – это получение удовольствий. Тайва не требует от меня гнаться за зарплатой, гнаться за тем, что меня называли Талмитхоховым. Тайва может позволять сидеть в доме. Дом, в принципе, сидение в доме. Это бейт мидраш, это учеба Торы, это нормальное состояние еврея. Тора и Мисус. Но Тайва требует, чтобы я получал удовольствие сидя дома. Не получал удовольствия, не учил Тору, а было бы гна от самой своей жизни внутри этого дома. И это другой вид, это «нативотейга», как его переводит Гагро, не так, как Мальвин перевел, что это мелкие пути, которые идут, мелкие тропинки, которые идут мимо дома, где находится Яцергора. Это другой вид Яцергора, который работает не дорогой, которая выходит наружу, а дорогой, которая оставляет внутри. Человек может оставаться, сидя дома, и сидя дома, постоянно думать исключительно о том, какие удовольствия он будет получать, и... Я сейчас вспомнил, я только пытаюсь вспомнить, золотой теленок или 12 стульев. Помните, золотой теленок был. Когда там был гениальный разговор, мусик, готов гусик. И так много-много раз. И предел мечтаний это гусь там. Паниковский, бросьте птицу и так далее. Когда человек начинает жить. Только не обязательно гусем, это может быть значительно более мелкие или более крупные вещи, гусь достаточно серьезные вещи, я понимаю, но тем не менее могут быть более мелкие вещи. Но когда икор жизни человека становится в получении удовольствия. А в прошлый раз мы читали, что. Или мы это будем считать сегодня, я не помню. Это сегодня будем считать, если дойдем, потому что я что-то затянул. Окей, тогда продолжим дальше. 26-е предложение говорит: Керабим халалим цумим». Коль Гаругейха. Кем много трупов она уронила, и очень сильные были те, кто ей были убиты. Говорит Гагро: это возвращается к меде качества, которое называется тайва, что она противоположность Торы. Что это значит? Что человек сидит в доме и учится. Это человек, который сидит и занимается Торой. Другой человек тоже сидит в доме, но не учится, а только удовлетворяет свою тайву. Например, кушает. Комментатор, который у меня есть такой очень мелкий комментарий, не знаю, кому он не принадлежит, он не всегда ссылается. Он говорит, что речь идет о двух видах тайвы. Первый вид таймы человек, который вообще не учится в доме, сидит и ничего не делает, не учится, в смысле. И другой человек, который учится для того, чтобы лимолот тайва, для того, чтобы восполнить свою тайну. Его учеба это и есть тайва. Ну, дойдем до этого, если получится. И поэтому сказано, что многих она уронила, многих она это тайва превратила в трупы. Рабим, слово рабим, многие, это перевод рав, раби, рабан. То есть, многие люди, их тайва состояла в том, чтобы их называли равом, раби, рабан, учитель, короче говоря. И о них сказано халалим, трупы, потому что тайва, она находится внутри, поэтому сказано слово халалим, поскольку халаль – Дословный перевод слова халаль это от слова. это космос на современном иврите. Космос это место, которое пустое, которое внутри, и оно находится пустое. Халаль он всегда внутри, внутри Вселенной, внутри дома, внутри человека. То, что находится внутри человеческого тела, это называется халаль. И вот труп это он переводится как словом, умерший, «умершие», но тем не менее, поскольку сейчас речь идет о Тайве, то, говорит Гаон, то потребляется время халаль, чтобы подчеркнуть, что сейчас речь идет о том, что Ецергора в виде Тайвы, в виде меда Тайвы, она превратила многих людей в мертвецов. Как сказали наши мудрецы, «Рашоем бы хаеем этим, нечестивцы при жизни называются умершими». Это сказано в Геморе Брохас. Откуда это учит Гемора? Написано «Ваата халаль раша». И вот ты труп нечестивец. Нечестивец назван трупом, несмотря на то, что он жив. Поскольку человек, который отдаляется, отделяется от Творца, перестает делать мицу, делает аверы и удаляется от Всевышнего, сам процесс удаления это и называется мета. Мета это когда у человека разрывается связь с Творцом. Поэтому раша нечестивец называется трупом. И это касается души человека. Секунду. В общем, здесь ничего особенного не добавлено. Окей. Okay. В отсумим Кольгара Гейха. И сильные многие из их изубитые ей. Это относится к хемде, к стремлению к получению удовольствия. И это, если тава это анти-тора, потому что тора она внутри, и тава она тоже внутри, только антитора. тора то хемда, она негит мицвод, она соответствует обратной части мецвод. Мецвод они всегда снаружи. И хэмда это ровно обратная, она тоже снаружи, но обратная мецот. То есть хэмда говорит, не надо опираться про мицвод, не надо все время думать о мецотах, не надо опираться, не надо все время заниматься мицвод. И об этом сказано сумим, поскольку речь идет о человеке, который силен в своих органах, который является от Ацум, отсумот кости. Он силен в своих костях. То есть хэмда, она убивает людей которые занимаются всю жизнь митсвот. Она в состоянии убить человека, занимающего мицвод. Потому что суть химды – это война именно с митсвот. Потому что так же, как митсва, нужно за ней бежать, ее надо преследовать. Как сказано, «У митсвотейха тердов навши», за митсвами пусть бежит душа моя. Этот Давид Амелох молится и говорит «У митсвотейха хатердов навши». Душа моя будет бежать за мицвод. Также баль человек, у которого есть хемда, он все время бежит вслед своей хемдой, как мы уже говорили, что хемда не дает человеку стоять на месте. Тава дает, наоборот, он сидит на месте и получает удовольствие, в том числе от того, что ему не надо двигаться. Это верх вообще мечтаний. И сказано, Гару Гейха, что она их убила, этих сильных людей, потому что хемда, она бегила, она раскрыта. И также органы и митсвот, она всегда открыта, поэтому это убийство происходит в открытом виде. Давайте немножечко попытаемся понять э, одну вещь. И, нет, тем не менее, несколько минут уделим этому. Э, есть Мишна в трактате Перкеа, вот тоже мишна, э, первая Мишна второго перика, которая говорит, что пусть будет не будет Мицва пренебрежительно в твоих глазах, потому что нагр... ты не знаешь награду за митсву. Поэтому пусть митсва не будет легкая в твоих глазах. Мишна, которая совершенно на самом деле абсолютно непонятна, стараюсь успеть это рассказать, но митсва абсолютно непонятна. Почему она непонятна? Потому что о чем идет речь? Человеку пришла какая-то митсва. Речь идет о Раше, который собирается не частицы который не собирается делать миссвод нечего с ним разговаривать не о нем идет речь речь идет о евреи которые делает мисвод понятно что если есть мису надо ее делать речь идет о том что нету приоритета между мицвой одной и другой это просто неверно есть мицвод который нужно делать если когда есть две митвы рядом то ты должен знать какую делать какую не делать и так далее о чем идет речь что ми не должна быть легкой в твоих глазах митва это вещь которая на самом деле ее в этом мире как бы нету она вся находится валам обаба Суть митцвы не здесь, не в этом мире «Аваламоба». В этом мире Митва она всегда связана со временем. Мы говорим, что женщины свободна от митцвот связанных со временем, но есть мицвод делай которые не связаны со временем. Какие есть митцвот делай, не связанные со временем? На диване тфилин, Цицита, Шафара, Лулава – это все связано со временем. Есть митцвы, которое не связано со временем, например, возле ближнего, как самого себя». Это никак не связано со временем, потому что его надо любить как самого себя и днем, и ночью, и даже в 4 часа утра, если проснулся. Но э, это не связано со временем. Но при этом выполнение любой миссы будет внутри какого-то времени. После того, как она выполнена, ее уже нету. Грубо, человек надел твилин, снял твилин, сейчас мицы твилин, у него нет. Она была 10 минут назад, но сейчас ее нету. Человек. Протрубил в шафар, прослушал в шафар. Сейчас рожешона кончилась, митсвы трубления в шафар нету. То есть, в настоящем времени митсва не бывает. Она всегда завершена. Вот выполнена митсва. Present perfect она может быть. Но, но никак не настоящая, не континус Она не длится. Что не так? Валамаба. Валамаба митсва, наоборот, это и есть постоянная величина. Она всегда бхв в настоящем времени. Она всегда будет там. Весь Алам это всегда полностью настоящее время. Это завтра, которое будет всегда настоящим временем. И вот Валам Абба, митсва, которая сделала человек в этом мире, она будет постоянно. Поэтому говорит Перкея что пусть не будет митсва легка, легка в твоих глазах. Потому что награда за митсву, она не находится в этом мире. Мицва это то, что соединяет себя с Алам Аба. Здесь это инструмент достижения Алам Аба. Дальше она будет постоянно там находиться. Поэтому к Мицве относится понятие, которое в Населат Хишарим очень подробно разбирается. Понятие, которое называется Зарезут. Человек должен быть за Ризбы Заризут Зарезут рождается, в принципе. В Торе, в заповедь зарезут в Торе написано, что человек должен быть зарис бы Мицу. Она написана, когда сказано, что вы должны бы хипазон Лацетвы в спешке выйти из Египта. Фактически выход из Египта это одна из первых мицвод, которые дает нам Тора. И Тора дает эту Митсу, что ты должен спешить выполнить эту Митсу, делать ее в спешке. На самом деле нету ни одной Мицвы, которая не относится понимания того, что ее надо сделать в спешке. Спешка это не просто майло, это не просто. Дополнительная, какой-то уровень соблюдения Мицвод. Спешка это часть действия Мицвотасэ. Спешка всегда может быть, если человек немножко будет думать на эту тему, то спешка это вещь, которая может происходить только бы симха, только в радости. Когда человек стремится к чему-то, тогда он спешит это сделать. ваш человек спешит отделаться от чего-то, но это не делание не мицу, это, это обратное явление. Радость это симха. Существует понятие симха и понятие отсут. Симха ⁇ это радость, отсут ⁇ это горечь, грусть. О. Симха ⁇ это всегда вещь, которая связывает кого-то с чем-то другим. Вот этот момент времени с каким-то другим моментом времени. Симха ⁇ это агава, это связка с чем-то, это присоединение к чему-то. Отсут он всегда отделен, он всегда отдельный. Настолько, что в Гиморе и Рубин есть такое понятие когда измеряется длина чего-то и сравниваются какие-то два вида длины. И длина измеряется в тефахим. Тефах это кулак. Есть два вида тефаха. «тефах», тефах отцов, дословно грустный тефах, грустный кулак, и тефах самех, и веселый кулак. Веселый кулак это когда пальцы чуть-чуть расставлены. Вот так вот. Он чуть-чуть больше, чем тефах отцов. Тефах отцов это сжатый, самех это разжатый. Но... Гимора выбрала для указания, для объяснения этих вещей, она выбрала понятие симха, радость. Человек, который радуется, он расширяется, и человек, который грустит, он сжимается. Сейчас не имею в виду понятие депрессии и маниакальной стадии, я немножко на другую тему. Но, тем не менее, симха – это всегда соединение с чем-то, а когда это соединение, то это необходимое расширение для того, чтобы соединиться с чем-то. Поэтому смх это тот, который расширенный. Отцу ⁇ это тот, который сжатый. Это грусть, это сжимание. Я не могу найти другого слова, кроме сжимания. Так вот... Э... Или зажатый. Зажатый. О, зажатый, наверное, еще лучше. Зажатый. Так вот... Э... Когда мы говорим о мицве, то зарезут мицвы Скорость, спешка в исполнении мицвод. Это связано с тем, что мы хотим соединиться, мы хотим выйти за, за зажатость, я не знаю, как сказать, за пределы того Алам Азе маленького, в котором мы находимся. И когда мы хотим Бысимха, Лой Абду Хашем симха сказано, что вы будете нести наказание за то, что вы не служили Всевышнему в Симхе, в радости. Это не связано с братсовскими песнями из или и Эдбасимха, я на другую тему, опять же. Но когда мы служим Всевышнему, это нужно делать в зарезут, в экипозон, со спешкой, в радости, в веселье. Веселье митсвы. Поскольку митсва соединяет меня с бесконечностью, вот с... Потому что с тем, что дальше она будет со мной постоянно, а, в, это будет постоянное время. Поэтому есть понятие зарезута. И зарезут – это часть Мицвод. Это не просто майло, лучше митцву делать бы зарезут, чем не делать вообще. Это очевидно. Но речь идет о том, что часть понимания митцвы, кованы митцвы – это симха, зарезут, спешка, чтобы она не исчезла, чтобы ты мог присоединиться, соединиться с чем-то. Это понятие симхи. Здесь нам говорится, что Мицва, которая есть, она соответствует хемде. Хемда ⁇ это антимитцва. Митцва ⁇ это стремление соединиться с Аламобом, выйти за пределы этого мира. Хемда ⁇ это стремление к достижению чего-то в этом мире. Поэтому это понятие антимитцва. И вот здесь Шлома Мамелах говорит, что у нас есть две Ишизаны, как объясняет Агро, Ишазана Кенэги Тора. Это Ишазана, которая Тайва. Ты можешь сидеть дома, никуда не двигаться, но только вместо того, чтобы твой дом, внутренность, стала бейт-мидрошем, ты сделаешь твой дом бейт-тава, бейт-знут. Домом знута. Что такое знут? Не имеется в виду, что... Он... по -гагро не имеется в виду прелюбодеяние. Понятно, что тоже, но он говорит это немножко более расширенно, что ты превратишь свой дом в дом Тайвы, когда икор дома будет, получение удовольствия от этого мира, или ты выйдешь из дому это вторая вещь. Первая соответствует Кеннегед Тора против Тора, вторая против Мицвод. Вместо того, чтобы вся твоя зарезут, все твое желание, стремление, бег Симха было для того, чтобы соединиться с Аламабэ, заработать с Харламаба, Хар, сделать так, чтобы соединиться с Творцом через Мицвод, и это симха расширение, которое происходит, ты будешь расширяться и стремиться внутри этого мира, то есть стремиться вот именно к этому отцеву, к этому зажатию. И это так объясняет Шламамеллах, Гагро объясняет Шламамеллах в 26-м предложении. К сожалению, я опять не успел закончить главу. 27-е предложение нам придется оставить Гагро на следующий раз хотя бы в двух словах. И до новых встреч, всего доброго, до свидания.